1: bem vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso. 15 dias depois de se ter batido sobre o Governo um caso judicial sem precedentes na história política uh, portuguesa, as ondas de choque ainda se fazem sentir. O PS começa a disputa pela liderança, o PSD tem amanhã em Congresso, suas eleições já estão no nosso horizonte, mas de repente aquilo que paira sobre todos estes acontecimentos e de alguma forma os condiciona é uma novidade a péssima relação que estalou entre a presença da República e o governo. Um caso que tem, naturalmente, precedentes históricos, mas que, apesar de tudo, era absolutamente inesperado nos dois protagonistas desta história recente.
0: E é, sobretudo, para discutir esta relação que mudou entre Belém e São Bento, que convidámos para estar connosco Miguel Pinteluz, vice-presidente do PSD, Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marina Costa Lobo, politóloga, e ainda Manuel Magalhães e Silva, advogado e antigo consultor do Presidente Jorge Sampaio. Eu começaria por si, Manuel Magalhães e Silva, e perguntando-lhe se um, as declarações da Procuradora-Geral da República esta semana, um, e até as declarações que ela, que ela fez precisamente sobre o parágrafo que tanto tem dividido e tem dado origem a tanto debate, se, se ajuda a cernar uh, as relações que se tornaram muito tensas entre Belém e São Bento, nomeadamente por causa de suspeitas que Belém teria tido algum envolvimento na escrita daquele, daquele parágrafo?
2: Sabe, uh, as declarações da procuradora geral da República poderão coincidir com um cernar nas relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mas quer as perguntas que lhe são feitas, quer as respostas que ela dá, são do tipo de se chegar à padaria e perguntar ao oh, Sr. António, o pão é de hoje? E o Sr. António diz, estou claro que sim. Pode ser é da véspera ou do dia anterior, mas ele terá sempre essa resposta. As perguntas que foram feitas à Procuradora-Geral da República tinham respostas óbvias. Houve intervenção do Presidente da República na redação do, do, do parágrafo? Não. Foi sugerido pelo Presidente da República? Não. Tudo aquilo que poderia significar o conteúdo desta situação não foi obviamente esclarecido pela procuradora geral da República mas eu, eu mas não acredito,
0: Mas acredita que pode ter havido essa intervenção de Belém?
2: Não faço a menor ideia, sabe? Eu não faço a menor ideia, mas... Mas é possível olho, pensar Olho nisso? para a sucessão de acontecimentos. E na sucessão de acontecimentos o que vejo é um comunicado da Procuradoria Geral da República que contém uma afirmação concreta relativa ao Primeiro-Ministro e à pendência de um inquérito no Supremo Tribunal de Justiça em que estaria a investigação de eventuais suspeitas quanto ao Dr. António Costa e que teve como reação do Primeiro-Ministro adequada ou desajustada, isso é outra questão e é uma apreciação que caberá ao próprio, e, e, e nós poderíamos eventualmente dizer alguma coisa sobre isso, mas não é exatamente isso agora que está em causa, mas que terminou efetivamente o pedido de demissão tal como foi declarado. E é muito interessante que nessa noite o Presidente da República resolveu dar um passeio fora de Belém. Hum? E dá um passeio fora de Belém durante 47 minutos. Onde... Durante 47 minutos dá um passeio fora de Belém, a expressão, se calhar, não é muito feliz, mas é só para que se perceba exatamente como é que se passou, com os câmaras à trela e os jornalistas à trela, fazendo continuadamente perguntas sobre o que é que ele iria dizer, e ele dizendo continuadamente que iria, na quinta-feira, depois do Conselho de Estado, falar ao país. E depois, ao fim de 47 minutos, resolveu ir ao beco do chão Salgado para mostrar à sua ajudante de campo, à Clarinha, o que se tinha passado relativamente aos táveres. Táveres, sim e relatou, obviamente, o que se tinha passado com os Travas, que era, efetivamente, o rei ter mandado matar os traidores e depois, para que nada florescesse, ter mandado salgar o chão. Interessante... Mas, aqui... mas
0: partir daí para a, a possibilidade... Não, eu, não parto. Do... eu
2: parto. Partir para... daí
0: para a possibilidade do Presidente ter estado envolvido na escrita daquele último parágrafo... Eu não parto. É o salto... eu, eu não
2: parto. Eu não parto para isso. O Ricardo da Ruiz Pereira que partiu. E o Ricardo da Ruiz Pereira que partiu fazendo um sketch em que diz, e depois o rei, o chefe de Estado, o Presidente da República, é a mesma coisa, mandou matar os traidores e depois, para que não houvesse nenhuma possibilidade de florescerem de novo os tábulos, a rainha, podia ser o chefe de Estado ou o Presidente da República, sempre com a fotografia do Presidente da República atrás, mandou, mandou salgar o chão. O que significa que, não sendo normalmente os atos do Presidente da República gratuitos, isto é, desprovido de significado, e muitas vezes de significado simbólico, vale a pena interrogar-nos o que é que significou naquela noite um passeio de 47 minutos com os jornalistas atrás a fazerem perguntas de ele não responder para ir exatamente ao beco do São Salgado, explicar à sua ajuda de antecanto o que era a questão dos estávores.
0: Admite que... Admit que a sua proximidade a António Costa, nomeadamente uh, uh, o facto de ser advogado de António Costa, num processo, o processo contra Carlos Costa, uh, uh, lhe permita uma visão mais próxima do que é o lado de António Costa do, do lado do Presidente da República?
2: Sabe, esse mesmo comentário você poderia fazer ao Ricardo de Pereira, hum. que não é advogado do António Costa, por um lado... Uh, cuja orientação política eu não conheço, nem tenho que conhecer, e como compreende a circunstância de eu representar o Primeiro-Ministro numa ação cível, que opõe o Primeiro-Ministro ao ex-governador do Portugal, Carlos Costa, não tem rigorosamente nada não, a ver em... com a interpretação, com a interpretação mas, que eu faço. A dos fatos. Oh, oh, Bernardo, claramente, eu detesto, claro. eu detesto esconder as coisas. Toda a gente sabe claro. a minha proximidade ao Partido Socialista, embora não seja afiliado no Partido Socialista, Sou, obviamente, conotado ou próximo do Partido Socialista, tenho votado habitualmente no Partido Socialista e, portanto, quando eu falo, vale a pena, quem não saiba, que perceba que é exatamente essa pessoa e com essas características que está a falar. E depois, o que vale a pena pensar é se aquilo que eu acabo de dizer, vale, a minha circunstância ser advogado do Primeiro-Ministro e próximo do Partido Socialista, ou se há uma interpretação possível, dentro daquilo que é a habitualidade simbólica de muitas intervenções do Presidente da República, relativamente a uma coisa tão inusitada como é um passeio de 47 minutos, à noite, saindo a pé do Palácio de Blanco a sua ajudante de campo, para depois ir para o Vic do São naquele dia, é naquele dia,
0: foi, foi Naqueles dias foi tudo muito inusitado, de facto.
1: Este, uh, Marcelo Belo de Sousa já nos habitua a muitos tipos de passeios, muitos tipos de simbolismo, comentários nos sítios mais abstrusos, agora... Neste caso, e nós já vimos também no passado muitos momentos de má relação entre, entre o Palácio de Belém e o, e o, e o Palácio de Somento eh, nas últimas décadas, enfim, com vários protagonistas, o que nunca vimos foi uma situação por causa de um processo judicial que levou à queda do Governo.
3: É, sem dúvida. Isto é, como disseste, é, é, é sem precedente. Aquilo que aconteceu... No, aconteceu e ah, está a acontecer. Que Aconteceu e que está a acontecer, mas sobretudo aquele momento em que nós temos um chefe de gabinete detido, temos um melhor amigo do primeiro-ministro detido, temos buscas em São Bento, isso é completamente inédito. E é um choque tremendo ah, para o nosso sistema político. E aquilo que me parece... Uh, o, que é, o, que é que o que é que acontece? A partir desse momento, um, há uma enorme expectativa do ponto de vista do, do eleitorado e de, e de todos em tentar perceber o que é que estava em causa. E, o que, e neste momento nós não sabemos o que é que está em causa, porque a justiça tem que fazer o seu caminho. Mas aquilo uhum. que aconteceu foi que as pessoas que estavam detidas foram libertadas. Aquilo que parecia que eram acusa, acusações de corrupção, afinal de contas, não são. Há de facto, foi encontrado, foram encontrados 78 mil euros na, no, no, no gabinete, gabinete do chefe de gabinete, mas quer dizer, para além disso. Parece que existem muito poucos indícios, de facto, uh, pelo menos que se tenha sabido. E então, o que é que me parece que aconteceu aqui? Acontece que António Costa deixou de, uh, depois de ter pedido a admissão, passou um pouco ao contra-ataque. E aquilo que está a acontecer agora, desde, desde que se percebeu. Que uh, se calhar uh, a Procuradoria-Geral da República não tinha, quer dizer, não havia aqui um, de facto uma razão muito forte para a ação que foi desenvolvida, uh, então começa o contra-ataque. E agora, o que é que é preciso fazer? Uh, é preciso que António Costa, que. A... Mesmo em outubro, em, em outubro a, a popularidade de António Costa à esquerda era muito, muito elevada, era, era, elevado, era uh, além uh, quando se perguntava qual é que seria o candidato presidencial preferido à esquerda, aparecia o nome de António Costa, quer dizer, para além da sua popularidade enquanto Primeiro-Ministro. Era tão uh,
0: elevada que o Presidente da República disse que António Costa, se fosse para a Europa, que faria eleições no dia seguinte, porque aquela maioria absoluta, Estava muito Sim. ligada à cara mas, de António Costa, não é? É
3: verdade. Era de e grande é, popularidade, é verdade, de mas, portanto, isso, o que Mas, é portanto, que, que é que, o que é que acontece? Acontece que, neste momento, está em, está em questão a responsabilização da queda de uma maioria absoluta. E isso... Uh, depende daquilo que o eleitorado pensar sobre a responsabilidade do Ministério Público, a responsabilidade da Procuradora, a responsabilidade do Presidente da República e a responsabilidade do Primeiro-Ministro. E aquilo que uh, está a ser aqui uh, trabalhado, digamos assim, é a, a, a relativa responsabilidade de cada um. Não esquecer que em 2019, uh, portanto, em 2022, desculpem, um, em 2022... O bloco de esquerda e o PCP foram altamente responsabilizados pela queda do governo.
4: Uhum. Sim, nas eleições. A maioria
3: quiser. absoluta vem no seguimento <risos> dessa queda que as pessoas as pessoas perceberam que, quer dizer, havia, havia a ideia e eles o e Bloco de Esquerda e o PCP defenderam que não podiam aprovar mais orçamentos, a geringonça tinha acabado e o, e o, e o PS só se apoiava neles quando, quando, quando lhes apetecia e quando queria e tal, e o orçamento não estava, não estava conforme aos objetivos destes dois partidos. Mas o eleitorado entendeu.
0: Castigou o fim da semana. Exatamente. Seguridade.
3: E portanto, agora o que está aqui em causa e que está todos os dias a acontecer é tentar perceber quem é que de facto deitou abaixo esta maioria, esta maioria absoluta que estava a perder bastante popularidade e as sondagens Mas Tu
1: achas que se pode dizer que foi a justiça que deitou abaixo?
3: Eu acho que foi objetivamente. Quer dizer, Ou foi
0: em consequência de uma ação da justiça?
3: A ação da justiça com aquele parágrafo não deixava margem para dúvidas que era necessário que o primeiro-ministro se demitisse. Mas essa era a única forma que o primeiro-ministro. Este, este, a maioria absoluta estava ap apoiada no grupo parlamentar e não havia margem para que, que caísse. E, aliás, o caso Galamba mostrou isso, não é? Porque o Marcelo não, não, não dissolveu não dissolveu a Assembleia da República nessa altura, quer dizer, porque era preciso que algo de extremamente, que, que, que fosse decapitado o governo. O governo foi decapitado. A questão é porquê? E até agora não há evidentes indícios de, de que isso tenha sido feito com provas absolutamente cabais uh, para o efeito. Brasil
0: é? e uh, acha, acha que o, que o Presidente uh, devia ter Uh, tentado falar com o Primeiro-Ministro para que não tomasse aquela decisão uh, de demissão? De Acha que havia hipótese do Primeiro-Ministro não fazer isso? Ou, uh, ou, ou, ou não havia outro caminho para o Primeiro-Ministro? Muito boa noite a todos. Bom,
4: eu acho que não havia realmente outro caminho. Ou seja, o que aconteceu uh, nesta situação totalmente insólita, que é realmente uma situação que nos deve constranger a todos, em termos de regime democrático, foi um problema sério, não direi da Justiça, mas do Ministério Público. E o problema do Ministério Público é um problema que tem que ser analisado com os olhos do Estado de Direito. Eu creio mesmo que, depois das eleições do dia 10, ao lado do combate à pobreza, que deve ser um dos aspectos essenciais de qualquer governo, o Estado de Direito deve ser um dos principais temas de discussão de análise e da ação. Mas como é que isso se discute politicamente é enquanto controle o processo? Que eu... É muito difícil. Problema Ou seja, é...
1: oh, desculpe só qualquer, qualquer discussão sobre esse tema vai poder ser lida como um condicionamento da ação da Justiça. Não,
4: não, não, não concordo nada consigo. Não tem nada a ver com o acontecimento da
1: Justiça. Eu não estou a dizer que é um condicionamento, eu estou a dizer que pode ser lido não, como um condicionamento. Eu creio que não, creio neste, que não, neste quadro. Eu creio que não, quer dizer, vamos
4: lá ver. O Ministério Público não é, não, não pode estar fora na análise do regime democrático. Aliás, ninguém, nenhuma instituição,
1: pode, pode estar fora sim, dessa sim, análise. Sim, sim, eu concordo -te.
4: Mas o Ministério Público não só não deve, como, não, como tem que estar dentro. Uh, o problema do Ministério Público, a independência do Ministério Público, não está em causa. Não deve estar em causa. Mas a organização do Ministério Público deve estar em causa. Na minha opinião. Ou seja, o que está a acontecer é um excesso de discricionalidade, é um excesso de responsabilidade que tem e está a ter o pior resultado. O que aconteceu? Numa maioria absoluta desfeita, um Primeiro-Ministro, enfim, demitido. Não tinha outra alternativa. Quer dizer, quando se diz que o Primeiro-Ministro tem no Supremo Tribunal Administrativo, no Supremo Tribunal de Justiça, uma ação a correr com suspeitas de prática de crime, o Primeiro-Ministro não pode fazer outra coisa senão demitir-se. E no momento em que se demite, dificilmente o Presidente da República pode fazer outra coisa se não dissolver. Então, o que é que a PGR podia fazer? O que é que a PGR podia fazer? Quer dizer, não havia outra hipótese. Eu acho para... fantástico que a procuradoria da República tenha sido representada pelo Presidente do Sindicato. O Presidente do Sindicato do Ministério Público tem toda a legitimidade, obviamente, de representar os aspectos laborais do Ministério Público. Agora é cara do Ministério Público... A expressão tribunícia do Ministério Público Sim, é a, é a Procuradoria-Geral. E sobre... quando nós ouvimos dizer a Procuradora-Geral a não tem nada a ver com isso, o pessoal arrepia-se. Como é possível? Não tem nada a ver com isso. Então há um Procurador que, que manda para a cadeia três pessoas, uma que o presente Sines, que sai completamente isento. E usou o outro, e os outros dois sem prisão preventiva. O Procurador não sabe que na ponta da caneta dele. Ele tem o poder legal de pôr as pessoas na prisão, mas na ponta da caneta dele está o nome de uma pessoa, o nome da família, a profissão, de uma responsabilidade enorme. Quer dizer, isto é possível fazer-se assim? E depois qual é a consequência? Qual é a responsabilidade? As pessoas saíram. Quem é que teve... É só o recurso? O recurso não chega. Portanto, ou seja, não chega. o problema do, 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 da, da organização funcional do Ministério Público eu acho que é um dos aspectos mais importantes do Estado de Direito.
1: Miguel Pinto Luz, amanhã é o Congresso do, do PSD, as eleições são antecipadas, ninguém estava à espera que houvesse eleições agora, há eleições em março, eh, mas vamos por umas eleições numa situação inédita, não de uma queda do governo, já caíram vários, mas na queda de um governo na sequência de um caso judicial com os sem precedentes, como aqui já foi dito, não vale a pena estar a repetir. Até que ponto é que acha que isso pode condicionar uma, uma campanha e a discussão de uma campanha impedindo ou pelo menos tapando o, o debate de, de ideias para a saúde, para a justiça, para a educação, para o que quiser? Tem a noção de que são eleições inéditas desse ponto de vista?
5: Absolutamente. E pode impactar até ao ponto de que os atores em presença assim queiram e o PSD tem tido do meu ponto de vista, uma atitude de não colocar este tema no centro do debate. Aliás, é unanimemente aceito que essa tem sido a postura do líder do partido e essa foi a opção do PSD, porque entendemos que, depois da enorme turbulência política dos últimos ano e meio, se o PSD focasse a sua ação política e o seu combate e a dialética saudável em política em torno de um caso judicial, estaria, em primeiro lugar, a pôr em causa aquilo que sempre defendeu, à justiça, ou que é da justiça, à política ou quer é da política, e, em segundo lugar, a impedir o escrutínio saudável em democracia de duas opções políticas e duas opções de desenvolvimento do país. Mas o PSD, e, portanto, mas isso... o PSD
0: como partido de governo, terá certamente uma opinião,
5: claro, tal como eu... tinha o ex-líder do, do partido Rui Rio, Irei... sobre essa atuação Irei do falar Ministério sobre Público. Isso. Irei falar sobre isso. E, portanto, dito isto, esta tem sido a pessoa do PSD, mas também o PSD foi muito vocal e muito claro desde a primeira hora, dizendo que o Sr. Primeiro-Ministro não se demite por parágrafo algum. O Sr. Primeiro-Ministro demite-se porque há um copo absolutamente a transbordar de um ano e meio de atrapalhadas. Isto é que tem que ficar claro. Não foquemos agora a nossa atenção num parágrafo, se escreveu, se não escreveu. Eu percebo que aqui o Dr. Magalhães e Silva, e, e fogo uh, em ver essa sua transparência, a minha também, eu represento aqui o PSD, Uh, dizer eu não represento o PS. Não, claro, não, mas, mas, mas uh, mostrou, fez o disclaimer de, sim, dos sim, seus claro, interesses sim. e eu também faço os meus. E, portanto, de uma forma muito clara, uh, uh, dizer que o Sr. Primeiro-Ministro não se demitiu em momento algum uh, por causa do, do, do último parágrafo. Claro que apareceram 78 mil euros no um, um chefe de gabinete de um Primeiro-Ministro. É grave, claro que é grave. É normal, não é normal. Mas acha que é um excesso mas da parte do Ministério Público? Houve dezenas de ou demissões, houve gestão por WhatsApp... Essa análise tem que ser feita, Bernardo, e essa, essa é que é a questão, que é não escondermos a cabeça debaixo da areia, o doutor Marcos Mendes, quando foi líder do partido, lançou o desafio para um grande debate na justiça, nunca ninguém quis fazer nada, porque o Partido Socialista Aliás, aparece... Aliás,
0: impediu a candidatura juntos... de alguns autarcas, claro, que Claro,
5: estavam... o, 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 o doutor Rui fez o mesmo, o mesmo, toca rebate, vamos lá discutir a justiça, porque é um problema que todos à volta desta mesa, mas os agentes judiciais também... Os destinatários da justiça também, os portugueses em geral, entendem que não está bem. Portanto, se todos entendem que não está bem, que não tem meios, que os processos não são claros, há demasiada discricionalidade, como o doutor Basílio Horta disse, e bem, então discutamos sem medos. E então, aí sim, respondendo uh, ao Ricardo, tem que ser elemento de debate nesta campanha. Ou seja, descentralizando a discussão deste tema em específico, mas os partidos políticos têm que dizer ao que vão em termos de justiça. sob pena de uma coisa muito grave que é os partidos extremistas catapultarem-se ainda mais com uh, uh, esta temática. E isso é importante nós, os partidos moderados, dizerem o que querem transferir e o que querem mudar na política portuguesa e nomeadamente na justiça portuguesa.
1: Mas não teme que, apesar de, por exemplo, Pedro Nuno Santos ter dito que não vai estar a discutir este caso durante quatro meses... Isso eu compreendo, que... parte Sim, mas não teme que este <risos> tema, este tema esteja permanentemente em cima da mesa e que haja uma parte do eleitorado que vá votar com ele... Com acredito, ele na cabeça acredito. e como condicionante forte da escolha.
5: Acredito, mas aí deixem-me devolver para esse lado Sim. da bancada, que é, cabe também aos mídias claro. ajudarem a escrutínio saudável. Tal e qual como há um ano e meio o PSD é bombardeado com a questão do chegue e só agora parece que está a ficar clarificada e não se discute os temas que interessam, vamos também focar nos temas que interessam. E portanto, é nessa, a democracia é uma plataforma de multiplayer de múltiplos atores. Quando os mídias fazem parte, os partidos fazem parte, os comentadores fazem parte. E, portanto, vamos questionar Pedro Nunes Santos o que o traz a, este, a esta campanha. O que é que ele traz para o país de novo? E o doutor Luís Montenegro também deve ser escrutinado e deve ser questionado. Não. E é isso que é a grande diferença daqui para a vida. Mas deixe-me só comentar Sim, só a questão do o professor Marcelo. Uh, o professor Marcelo, como o Ricardo Costa disse bem, já foi comer gelados, já foi ao multibanco. Já fez tudo. E, portanto, não foi nada já ilusitado. Foi pode haver mensagens subliminadas, cada um pode ter as interpretações que quiser. Não. Já foi à farmácia, já foi a tudo o e está mais alguma coisa. Os estávores dá para mais coisas. E, portanto, não, eu não acho... Dá que, dá mais eu do que, que o, o, eu o do Costa que que também o fez uma passeata eu, no dia... do dia que E dizer que o professor Marcelo Agora, de repente, um dia para o outro, o Presidente da República uh, 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 degradou a sua relação com o Primeiro-Ministro, também é abusivo da minha parte, porque eu ouço, ou, uh, ouço há, há anos que o professor Marcelo defende a atual maioria, o PSD, dentro do PSD, tantas vozes se levantaram dizendo que o Presidente uh, leva ao colo esta maioria, levou ao colo o Primeiro-Ministro, agora já não é assim. Portanto, o professor Marcelo eu costumo dizer uma coisa, eu não tenho mandato para o defender, mas também aqui um um, um disclaim, sou, sou amigo do professor Marcelo e sou aponente do professor Marcelo, naturalmente, mas, mas dizer-lhe o seguinte, eu acho que foi o presidente que o país precisou, o tal presidente dos afetos, numa altura em que o país está absolutamente deslaçado, desligado da realidade, onde há enormes conflitos, e ele foi o, país, o, o presidente que o país precisou. Agora, já não interessa? O Partido Socialista já não está tão contente com o seu desempenho?
0: Manuel Magalhães Silva fez, fez fortíssimas críticas à porta do, 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 do Tribunal ao, ao Ministério Público. Uh, o que eu gostava de lhe perguntar é, havendo notícia de crime, o que é que a Procuradoria-Geral da República podia fazer relativamente ao caso do, do, do Primeiro-Ministro?
2: A questão está à montante, sabe? Hum. A questão está à montante e não tem que ver com este caso em concreto. O que acontece é que houve uma revisão do Estatuto do Ministério Público em 2019 e o modo como foi colocada a questão da intervenção do Ministério Público nos processos de crime, nos processos penais, levou a que houvesse um entendimento muito generalizado no seio do Ministério Público de que eh, só poderia haver vinculação à audiência de ordens ou diretivas dos superiores por parte dos subordinados nos termos do Código de Processo Penal. O que é que isso significava? Que a única situação em que um superior hierárquico podia dar uma ordem, dar uma instrução, uma diretiva a um subordinado, era, no fim do inquérito, se o Ministério Público tivesse arquivado o inquérito, reclamar para o superior hierárquico para que revisse a situação. Ponto final. O que significava nesta interpretação que tinha acabado, nesse dia, a possibilidade de haver Diretivas, instruções e ordens dos superiores hierárquicos relativamente aos subordinados. Isso desde 2019? Uhum. Foi pedida, isto é em 2019, e foi pedido um parecer pela Procuradora-Geral da República ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a interpretação do Estatuto. que Foi de entendimento de que a alteração do Estatuto não tinha modificado nada relativamente à situação da vinculação hierárquica e, portanto, que deveria continuar a ser como era anteriormente, o que foi homologado pela Procuradora-Geral da República. Isto significa o quê? Quando a Procuradora-Geral da República homologa um parceiro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, isso torna-se obrigatório para todos os, os uh, 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 membros do Ministério Público, para todos os magistrados. Acontece que, uns meses depois, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público impugnou nos tribunais administrativos a homologação por parte uh, da Procuradora deste uh, terceira do Conselho Consultivo, tornado assim diretiva obrigatória, e, portanto, o que é que temos neste momento? Uh, temos uh, um Ministério Público que está à deriva, à vara larga, sem que, independentemente da interpretação que o sindicato dá ao Estatuto e à, uh, à impugnação da diretiva, nada impedia, que era a Procuradora-Geral da República, quer os diversos, os diversos escalões da hierarquia. De, entendendo que o estatuto não tinha modificado coisa nenhuma. Continuarem a exigir dos seus subordinados eh, informações, controle, obediência a ordens e por aí fora. O, o que está a dizer é que agora mas neste momento não, mas ninguém não, mas exige coisa, coisa nenhuma. no isso. concreto, o Ministério Público não funciona assim. Porque parte significativa do Ministério Público, por razões que têm que ver com a proximidade entre as pessoas, e com a face pública que tudo isto comporta, vive refém do Sindicato do Ministério Público. E vivendo refém do Sindicato do Ministério Público, torna-se impossível fazer funcionar esta magistratura hierárquica porque não há a possibilidade de controle hierárquico das várias decisões e dos vários procedimentos e que se torna indispensável. Porquê? Porque se percebe perfeitamente um rapazinho de 24 ou de 28 anos não terá, porventura, a mesma experiência de que um magistrado com 45 ou 48 e que está a coordenar a atividade dele e que, portanto, pode ser obviamente razoável e até absolutamente imprescindível que o superior lhe diga, oh, homem, você por aí está a ir mal, tenha paciência, não vai, vá por ali. Não, não vou, que eu não devo utilizar. Mas era, era, ou não era,
0: de era ou não era impossível à procuradora não fazer aquele parágrafo? Vamos lá ver. Em sua opinião. Isso,
2: isso, isso, isso tem que ver com outra coisa completamente diferente. Isso tem que ver com a circunstância de se divulgar ou não divulgar o conteúdo de um determinado inquérito que seja pendente no Supremo Tribunal de Justiça. E eu sobre essa matéria queria dizer o seguinte, não é a primeira vez que o digo, e disse-o na sede própria, no próprio Conselho Superior do Ministério Público, quando fiz parte dela. Uma coisa é a autonomia imprescindível do Ministério Público, primeiro ponto. Segundo ponto. Outra, outra coisa é o chamado princípio da legalidade, isto é, o Ministério Público sempre que há notícia de alguma coisa tem que promover, tem que investigar. Essas duas coisas. Outra coisa que não tem nada a ver com isto e que quer confundir sempre com isto é a oportunidade de fazer as coisas e a oportunidade de as divulgar. É isso que está em causa. E, portanto, o Ministério Público quando não houver razões mandatórias de oportunidade, isto é, tem que ser feito naquela altura, não pode ser feito de outra maneira, tem estrita obrigação, o que escandaliza a maioria dos magistrados do Ministério Portanto, Público. Podiam ter, continuo... o acabar, o o podiam ter continuado Estrita obrigação. De... Não, não, isto é importante. O Ministério Público tem que ponderar e tem que estar atento às consequências daquilo que vai fazer para fazer ou não fazer. Aliás, o secretário-geral do sindicato dos magistrados do Ministério Público veio dizer uma coisa verdadeiramente espantosa e engraçadíssima. Veio dizer, e eu só vou referir isto, porque eu não posso falar sobre este processo por razões que são conhecidas, mas veio referir que estas buscas estavam previstas no final de 20, princípio de 21 e que não foram feitas, aí entendeu-se que devia ser ponderado, porque havia as eleições de 22. Ora bem, o que significa que, afinal, essa ponderação tem que ser feita. Aqui o que está em causa é o seguinte, era absolutamente imprescindível e não podia ser noutra circunstância que o comunicado da Procuradora-Geral da República viesse dizer à cidade e ao mundo que há alguma coisa pendente no Supremo Tribunal de Justiça quanto ao Primeiro-Ministro, o que não significa cuidar. A degradação entre as relações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro é manifesta. As várias formas de degradação do Governo são manifestas que havia, efetivamente, uma situação muito complicada e que poderia ser mais do que suficiente para que o Primeiro-Ministro apresentasse a sua admissão. admite tudo isso piamente. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é ter aparecido esta situação que, para uns, razão. Para outros, pretexto. Cada um terá a sua interpretação. Levou o Primeiro-Ministro a dizer acabou, não brinco mais passo a expressão. Ora bem... Essa razão ou pretexto é que não devia ter sido dada porque não era absolutamente indispensável. O problema
0: é se não tivesse sido feita essa publicitação e depois ela viesse a ser descoberta por uma fuga ou qualquer coisa. Quer dizer, não sei se para a Justiça não seria pior. E para a própria Procuradora-Geral da olha, República. Olha, Bernardo, sabendo que tinha havido notícia de crime, mas que ela não tinha sido publicitada. Ó
2: é, oh, Bernardo, se houvesse, se houvesse essa fuga, de informação... Que há várias, não é? Pois é, aquilo que teria sido dito tranquilamente era o seguinte, efetivamente tem havido essa investigação. Nós não tínhamos que informar enquanto o processo estivesse okay. em de justiça. Foi através de uma fuga, é
0: Sim. Então, uh, Marina, uh, achas que, que na, 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 na campanha que, que decorre ao mesmo tempo uh, no, no, no Partido Socialista, então, entre os dois candidatos, esta, esta questão tem muito impacto nessa campanha e para o futuro do Partido Socialista?
3: Eu acho que tem, porque esta campanha, esta, esta questão uh, impacta aquilo que é o legado de António Costa. E, portanto, isso é deci absolutamente decisivo, eu acho que é absolutamente decisivo para a forma como uh, uh, isso, uh, o PS se posiciona nas próximas eleições. Porque quando as pessoas votam, as pessoas uh, têm muito em consideração o líder. E António Costa, não, e, e tinhas referido isso anterior, há bocado, que uh, o presidente Marcelo disse que assim, se, se esta eleição de 22 tinha sido uh, o mérito de António Costa, que as pessoas tinham votado nele e que se ele saísse para a Europa uh, ele, ele dissolvia Perdão. a Assembleia da República. E isso tem uma certa razão de ser porque de facto o António Costa e ele já disse que não que não é que não é que não era o fator mais importante há muitos fatores que contribuem para o voto mas o, o líder é um dos mais importantes é de facto um dos mais importantes e portanto simboliza quase a identificação partidária que as pessoas têm Passa muito pelo líder, hoje em dia. E até, mas, até... Para, mas, mas para ah, o Partido Socialista, que agora... já passou,
0: este é o terceiro caso judicial grave é, a afetar o Partido Socialista. Casa Pia, Sócrates e agora este. Isto tem um impacto junto do eleitorado para o PS?
3: Depende da forma como, for, uh, como esta questão for evoluindo até às eleições. Sendo que pode, eleições. Não, pode não ter nenhuma evolução Porquê? até às eleições.
1: Porque... Ou pode, não sabemos. Exato,
3: uh, mas... mas uh... Quer dizer, há aqui uma questão que é, esta. Ele, uh, uh, o próprio António Costa está, a ten, está uh, a, tem, a, tem vi, não, não diretamente, mas há aqui uma associação a um dos candidatos e não ao outro, certo? há a liderança do PS e, se calhar, e, e supostamente está a apoiar o candidato que tem menos hipóteses de ser o próximo. Portanto, há aqui uma, uma disrupção entre aquilo que é o legado de António Costa e, e e Pedro Nuno Santos, portanto, o Pedro Nuno Santos não é o discípulo nem o herdeiro de António Costa. Então, como é, que as, como é que o eleitorado de esquerda vai ver esta transferência da liderança de António Costa para Pedro Nuno Santos? Há imensas variáveis aqui incógnitas, mas tem que ver com esta questão e da forma como se, se olha para o Partido Socialista e para António Costa como uh, uh, em relação a, a este caso. E também tem a, ver com, eu, tem a ver com a forma como o Pedro Nuno Santos se, se posiciona em relação ao, ao próprio António Costa e em relação ao, ao, ao outro candidato. Mas aquilo que me parece é que o partido está mais dividido do que se calhar se supunha, porque têm aparecido muitas personalidades de peso junto do Zé Luís Carneiro. Quer dizer, obviamente o Zé Luís Carneiro não, não é Medina, se Medina tivesse avançado, era muito mais representativo, digamos assim, de, do Primeiro-Ministro, e até pelo facto de ter... Embora o Zé Luís Carneiro
0: no terreno tem uma...
3: Sim, mas tem uma, tem uma notoriedade uma muito inferior sim. dentro do Governo, não é? E, portanto, mas, mas, de qualquer mas, forma, o internas... apoia a Zé Carneiro. E há aqui uma série de apoios. Augusto Santos Silva, a, a Vieira, a Vieira da Silva, quer dizer, isto para o eleitorado do PS vai criar ruído vai criar ruído e, portanto, mais uma vez, é, vai ser, é, toda esta campanha vai ser importante para perceber uh, em que medida é que o PS uh, se consegue preservar de uma liderança para a outra. Depois há Mas outra eu, questão que sim, eu também então, só queria referir, então, que eu sim. acho que é importante, que é Pedro Nuno Santos, uh, desde que entrou, diz uh, como marca diferenciadora que gosta muito da geringonça e que gostaria muito... Pronto, de a partida, Mas de também recriar. queres fazer
0: acordos à direita. Uhum.
3: Mas isso uh, uh, parece-me que o, que o que isso sugere, e ao contrário do que sempre fez o, o, o António Costa, é que uh, não está a puxar o voto útil, quer dizer. Portanto, quando se entra e se diz logo que a Jeringonça é o, é o governo ideal. Uh, o que acontece é que todas as pessoas mais à esquerda Podem, podem pensam,
1: estar no partido que quiserem. Com certeza, Sim, e claro. portanto,
3: o Bloco de Esquerda já está em 9,5%. Não há nenhuma necessidade. Ora, isso é uma forma completamente diferente de abordar a questão dos entendimentos à esquerda do que já alguma vez teve o, P, alguma vez teve o PS. Sim. Não por acaso, agora hoje, já vieram, por exemplo, falar da política externa, que hoje em dia tem muita importância, não é muito mais importância se calhar do que há uns tempos, temos uma guerra na Europa e nós sabemos qual é a posição do Partido Comunista sobre essa, sobre essa a, a guerra, quer dizer, se de facto for uma coligação uma coligação Uh, que não geringonça que o Pedro Nuno Santos, uh, porque depois com os resultados, uh, poderá ter que se fazer uma coligação Sim, formal. Com... E depois do... como do... é que isso, como é é isso reflete nas políticas.
1: Mas Iluarte, é. eu queria perguntar um tema. Uh, uma questão que é, uh, ao longo deste, destas semanas, tem havido muitas pessoas a pedir celeridade à justiça, ou seja, de que este processo tem que olhar para este processo como um caso diferente e, portanto, sendo um caso diferente tem que ser mais rápido mas isto não é uma não pode ser uma interferência ou não é uma interferência num processo que pode ser não sabemos mas pode ser complexo pode enfim há processos que demoram anos e anos como nós até sabemos. tivemos
0: alguns Santos Silva a marcar uma data não é sim. bom eu acho que celeridade à
4: justiça não é para se pedi ela ela devia ser imanente sim mas não
1: justiça. é mas nós sabemos que não nós... não
4: é agora exigir é pelo menos um celeridade, eu acho que realmente os timings da justiça têm que ser respeitados é isso é perfeitamente verdade agora neste caso concreto e perante a situação que está em cima da mesa, obviamente que era que a Justiça devia acelerar este caso. E devia, o mais rapidamente possível, esclarecê-lo. Não era sequer preciso pedir. Era necessário que a Justiça tivesse a sensibilidade necessária para saber que há um Primeiro-Ministro em funções que tem uma espada de mocos sobre a sua cabeça, dizendo que é suspeito de prática de crimes e que deve ser esclarecido o mais rapidamente possível. Eu acho que isso é fundamental. Mas agora, se me permite, Diga. ouvir. Aqui alguma, algumas coisas interessantes, deixe-me só dar aqui força. Há pouco dizia, hum, várias, os vários problemas que o Partido Socialista teve, é, portanto, o caso de Casa Pia, o problema do Sócrates, já tinha passado o caso de Casa Pia, o problema do Sócrates, e nem por isso o Partido Socialista deixou de ter maioria absoluta. Nem por isso deixou de ter maioria absoluta.
1: O que, é que quer dizer com isso? Quer dizer o que, é que esses casos até ajudam,
4: ajudam a mobilizar o, que é que o eleitorado? O que quer dizer com isso é que o eleitorado tem uma grande sensibilidade em relação a diversas matérias, nomeadamente à forma de governo, à justiça distributiva, aos efeitos da governação, ao estudo das várias forças políticas em presença. E mesmo agora, agora, nesta altura, depois de tudo o que aconteceu, as sondagens todas dão o Partido Socialista à frente. Umas com uma margem maior, outras menores, mas praticamente todas. Sondagens as sondagens uma... faltam
0: alguns meses. Desculpe, é?
4: desculpe, mas há uma que não. Bom, mas vale, vale o que vale quer dizer, Eu acho que as sondagens uh, não são definitivas,
0: não, mas nos últimos anos têm-nos dito que as sondagens marcam uma tendência. Bom, é eu, eu
4: estou, há muita estou...
3: volatilidade Sim. das pessoas até a última é, é claro é, há, e, isso... e esta não vai ser diferente.
4: Isso é verdade, há volatilidade, mas estou a falar neste momento, uh, o que é
0: normal e natural. Deixe-me é que... só pegar nesse ponto e perguntar não, ao então, Miguel Pinto Luz uh, sobre esta, esta questão das sondagens de facto. quer dizer Nós vemos, uh, há pouco o Miguel dizia que o copo estava a transbordar já. Quando o António Costa pede demissão. Pede é Há todo este caso a envolver elementos do governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro. E como é que as sondagens dão, ainda assim, Luís Montenegro atrás até do José Luís Carneiro?
5: Não fugir, Algumas sondagens. Não vou fugir à questão, mas deixem-me só fazer aqui dois comentários. Primeiro, naquilo que a Marina disse, e bem. Eu acho que. Eu não me compete a mim ser analista, mas nós vamos assistir a um Pedro Nunes Santos, caso ele tenha ganho de causa nestas eleições. Os portugueses preparem-se para o um Pedro Nunes Santos completamente diferente, porque de facto ele não tem que apelar ao voto político à esquerda. Ele sabe que a sua esquerda está garantida, é um dado adquirido. O Bloco e o PC fazerem coligação com Pedro Nuno Santos é um dado adquirido. O que é que ele tem que ir fazer conquistar Não, o centro. sei se uma nova geringonça será tão fácil é, é, Para Pedro Nunes Santos é fácil e portanto o que é que ele tem que fazer no conquistar PC, o centro? vamos ver. Mas é... Ele tem que conquistar o centro. O PC, o PC que, que falhou, como sabemos oh, está praticamente a desaparecer. Oh, oh Miguel, mas é que, 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 só... que falhou
0: o último acordo? Foi por causa das leis deixa, de trabalho. Deixem-me
5: só. E, portanto, ultrapassar isso. Mas não isso... é Pedro Nunes Santos. O Pedro Nunes Santos é o fator... É a cola da geringonça. Não é o fator é, de divisor. E, porque, e, e, e vejam... eu quero só trazer para, para a mesa este, este, esta dimensão. Vimos Álvaro Álvar Beleza e, um, e um, alguns moderados do Partido Socialista a apoiarem Pedro Nunes Santos e o Álvaro Beleza... Francisco Assis, por exemplo. O, o Álvaro dizia que vota Pedro Nunes Santos porque é voltar ao PS moderado, o PS de Mário Soares. Quer dizer, isto, isto é um processo de pasteurização em curso, é a única, é a única expressão que me, que, que me surge, porque de facto estamos quase a fazer uma tábua rasa a tudo o que está a acontecer, a todos os casos, estamos a pasteurizar Pedro Nunes Santos e esta figura política, esta persona política agora é um moderado, um moderado que vem trazer o suarismo de volta uh, ao terreno de jogo político. Ora, os portugueses têm que estar atentos também a isso quando decidirem o seu sentido de voto. E agora, respondendo à questão, nessas, essas sondagens precisam de clarificação. Há muitos indecisos nas sondagens, há umas com menos indecisos, há outras com mais indecisos. Há uma grande volatilidade. Sabemos que o PSD já esteve à frente, esteve atrás. E, portanto, há quase, é quase é, 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 unânime nas sondagens que há cerca de 60% do eleitorado que está consolidado nos dois partidos moderados. O que é tipicamente abaixo daquilo que é normal nos dois partidos Uh, uh, principais, Sim, e é portanto, Portugal. em Portugal costumam ter mais, os dois terços esse, no, acima dos dois terços na Bélgica e então, na, na em outros na países Holanda agora, é na pois. Holanda, é naturalista aqui não é, e tínhamos sempre tipicamente acima dos dois terços uh, uh, os dois partidos, é uma novidade mas eu estou convencido que se a campanha for suficientemente clarificadora que se os temas forem abordados, debates vamos ver se Pedro Nunes Santos quer fazê-los, não quis fazer dentro do Partido Socialista. Vamos ver se se ganhar, tiver ganho de causa, volta a frisar, não, não me quer meter nas eleições internas do Partido Socialista, mas se ganhar, vamos ver se quer debates, e esses debates forem suficientemente esclarecedores, eu acho que então aí, fenómenos de voto útil, clarificação, os indecisos, os extremos ficarem menos polarizados, eu acho que é saudável e teremos a partir do dia 10 de março, um, uma maioria de, uh, 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 com governabilidade para... para é, é, levar o, o país para diante.
4: Mas, Eduardo, queria dizer... Não, licença, é era só dois apontamentos. Ou melhor, três. Primeiro, quando se fala no legado do doutor António Costa, eh, nós não estamos em monarquia, e no Partido também não. Essa história do legado... Eh, os legados na política são sempre a benefício de inventário. Ou seja, daquilo que é bom... Que... Não vejo bem o legado, quer dizer... Nós estamos no Partido Socialista, eu digo nós, já que estamos em disclosia, eu não sou socialista. E não estou afiliado, mas fui deputado do Partido Socialista, vice-presidente da bancada, e agora sou presidente da maior Câmara que o Partido Socialista tem. Com muita honra, aliás, com muita honra. Mas dizer fundamentalmente o seguinte, portanto, este debate que está a ser tido no Partido Socialista é extremamente importante, porque é o maior partido português a ter um debate interno que enriquece o debate político nacional, porque enriquece toda a vida política com o debate que está a ser tido de uma, maneira, de uma maneira clara, transparente e de uma maneira elegante, como até agora tem sido. E com que, e com que candidato é que se identifica mais? Claramente com o Zé Luís Carneiro. Zé Luís é Carneiro. Já o disse? Sim. Agora, dito isto, parece-me que o partido o PSD, a, a falta de mais argumentos, o que é que está a tentar fazer? Está a tentar colocar o Pedro Nuno Santos na extrema-esquerda, como sabe que as eleições se ganham ao centro, e como o Pedro Nuno Santos é possível? Que ganhe o partido, como o José Luís Carneiro, é possível que ganhe o partido, se amanhã o Pedro Santos ganhar o partido, facilmente dizer é que está o extremismo, nossos moderados, quer dizer, ora bem, não é assim. Não é, não é correto, em meu entender. A é, não é meu entender. A é não. Não é o, Pedro, o Pedro o Duarte não já deu uma
0: entrevista ao Expresso é, em que é, claramente dizia isto. É, o Pedro, Mil... Pedro Santos é. era um candidato. Pois, claro. que era um candidato e mais. não é correto. Não, era um candidato agora... mais <risos> apetecível para o, o PS. Mais... De... Ah, isso, isso facilitava é, outras coisas. Isso não é
4: moderado. Eu acho que é, isto não é correto. O Pedro Santos é o socialista de sempre. O Pedro Santos, é evidente que se prefere o diálogo à esquerda, é claramente. Isso é evidente. O Zé Luís Carneiro prefere um diálogo equidistante, um diálogo à esquerda, mas isto não significa que o do Pedro Nuno Santos seja institucionalmente meto ao Partido Socialista dentro do PC e do Bloco de Esquerda. Isso não é assim. Uma coisa é abrir o diálogo ao PC e ao Bloco de Esquerda, muito bem, e até preferir esse diálogo. Outra coisa é dizer que o Partido Socialista está enfeudado. E perante o eleitorado, dizer que votar no Partido Socialista é votar é. obrigatoriamente no bloco de esquerda. Isso mas, não mas me parece só, correto. Só
3: para dizer -me, é? Quer dizer, é, é aqui o que o Miguel é, estava a dizer é, é verdade. Quer dizer, esta eleição de, de 24 pode ser uma eleição de enorme mudança no sistema partidário em, uh -huh. e em que estes dois principais partidos uh, perdem muitos votos e, e ficam juntos, uh, não chegam aos 50%. Se isso for que... assim, a relação que eles podem ter com os partidos dos extremos muda completamente. Isso é um
1: cenário, não sabemos e, se vai e, acontecer e, ou não. Exato, é um cenário,
3: mas é, mas é que estamos perante isso. De, muito importante. Que, e é isso que... vai transformar completamente a relação, esta ideia de que... A relação que, de forças, não é? Claro, uh -huh. a relação de forças fica completamente transformada e, e, Vida é aquilo que, se, que está a acontecer pela Europa fora, porque o que é nós tínhamos aqui... É diferente um partido aqui... ganhar
1: eleições com 40% ou ganhar com 29% e Exatamente,
3: é. e, e qual é que é a força do segundo maior partido desse, desse bloco ideológico? Está ali Resvesp como, como estamos. À direita pode acontecer isso, não é? Que temos ter o, o PSD com 20 e tal e o chega quase. quase isso é, uh, pro, isto, isto é uma relação de forças de enorme, de enorme Estamos prazo, mesmo
1: a acabar. Eu queria só a perguntar uma, uma, fazer uma pergunta, uma pergunta ao Manuel Maguenés e Silva. Nós discutimos muito aqui o tema da de um caso judicial que pode afetar umas eleições, pergunto se o contrário pode acontecer. Ou seja, se o facto disto ser muito discutido na política pode atrasar, fazer arrastar ou fazer acelerar um processo ou acha que, que apesar de tudo... Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia
2: qual é a influência que nesse sentido pode ter o debate político para a promoção de um processo. Há uma indicação, tênue, mas uma indicação de que pode haver uma preocupação de celeridade e que essa preocupação de celeridade até possa resultar de alguma indicação ou diretiva uh, superior, que é o facto de ir haver uma separação em três processos. Uhum. E, portanto, aquilo que nasceu relativamente ao data center, ao lítio e ao hidrogênio, agora fusificar-se em três processos, o que significa necessariamente uma maior celeridade e, porventura, uma muito maior simplicidade na investigação uh, uh, de qualquer deles, designadamente daquele em que há indicação de que poderia haver alguma influência por parte, ou expectativa de influência por parte do Primeiro-Ministro, que é exatamente o processo. Mas, da no, caso,
0: mas no caso o Primeiro-Ministro, por ser Primeiro-Ministro, era importante que houvesse essa celeridade?
2: Para o, para o Primeiro-Ministro, não. Para o líder do Partido Socialista, claro que sim. E o Dr. António Costa, até a eleição de novo líder, é o líder do Partido Socialista. Portanto, para ele é obviamente importante, porque tem seguramente o cuidado e a preocupação do seu partido e, portanto, que não possa haver, mesmo, no dias desse processo, o... um prejuízo para o Partido Claro. E mesmo
0: para o cargo do ponto de vista institucional, era bom que se resolvesse rápido, que não ficasse com esta suspeita em cima.
2: Sim, é, é óbvio que sim, só faltava. Claro que Bom, sim.
0: Vamos então passar à primeira página do Expresso. O programa está, está a terminar e na manchete temos a Operação Influencer. O caso, como dizia aqui Manuel Magalhães e Silva, vai ser dividido para evitar mega processo, o CIAP para a investigação do lítio hidrogênio, do processo do data center. De Cines, depois a fotografia uh, sobre o Congresso do PSD, que começa uh, amanhã, será um Congresso de um dia, e com a pergunta: o que se passa com o PSD? O partido tem este sábado Congresso Estatutário transformado em Comício pré-eleitoral, passistas e barrosistas convocados. Na fotografia, uma pausa na guerra, começámos a ver hoje então essa trégua de quatro dias para a libertação de reféns do Hamas e presos palestinianos, é vista com muita Cautela E depois, um tema essencial, porque amanhã é 25 de novembro, um, na revista há um trabalho. O 25 de novembro começou no dia 26 de abril, grande entrevista a Mário Tomé, militar de abril, que se que juntou ao UDP, UDP, por quem foi eleito deputado. Fica à vista a primeira página do Expresso e nós uh, voltamos na próxima semana. Muito bom fim de semana e obrigado. Na semana
1: não quer é feriado.
0: Ah, para a semana é feriado, exato. Então voltamos
1: não a ser. Andou nesse conta que estão olhando, se calhar não voltamos. Não Sim, exato. Não Acaba o programa. Era Boa uma pena, era uma pena. Até
0: à próxima.